0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает
1: Алексей Богдасаров. Глава 71. «Знаю, что и чекистам было непросто решить жилищный вопрос». Хотя им было легче, чем простым гражданам, но и они проходили через общежитие, коммуналки и были рады, если на пятом-шестом году службы получали квартиру. Люди из органов, намного более заслуженные, были рады и коммуналке. Знаю такие случаи. Человек работал в первом главном управлении КГБ, это внешняя разведка. И шесть лет с семьей из трех человек Ютился в одной комнате Правда, был Золотарев вроде как семейный Жил с Людмилой Бургач Вспоминает Алла Боровиковская Племянница Золотарева Женщин Семен любил Да и они его любили Я слышала, что в Ставропольском крае, в Лермонтове У него была гражданская жена И был ребенок но про них ничего не известно. Известно только, что работала Людмила в отделении госстраха. Считалась красавицей. Учительница Захарова хорошо помнит кольцо на ее пальце. На нем миниатюрные часики. Сын у Семена и Людмилы родился – Александр. Куда он делся после того, как Золотарев погиб, никто не знает. Людмила вроде как сдала его в детдом – Человеком он был морально нечистоплотным Когда жил в квартире своей тети И по сути был нахлебником Не давал ей денег Иногда и руки распускал Вместе с Людмилой Бургач Пытался дать взятку Начальнику жилищного отдела Уранового родника Мог запросто соврать Как-то не явился на работу Объяснил это тем, что был занят На избирательном участке А на самом деле Валялся дома на диване. Вообще складывается впечатление, что было два Золотарева, а не один. Вот смотрите. В 1951 году он отмечен руководством. Получает благодарность директора института за хорошую работу. Благодарность директора за подготовку команды спортсменов института. Она заняла первое место в стрельбе и эстафете. Положительная партийная характеристика. Предан партии Ленина-Сталина и социалистической родине. Идеологически выдержан, дисциплинирован. Руководит кружком по изучению биографии Сталина. Положительная характеристика военкомат. А в 1952 и в 1953 годах полная противоположность. Выговор за самовольный уход с работы, выговор за грубое отношение к студентам, негативная партийная характеристика. В партийной организации работает слабо, над повышением своего идейно-политического уровня работает слабо, редко посещает лекции и семинарские занятия по изучению гениальных трудов Сталина. Так каков он на самом деле? Семен Алексеевич Золотарев идеологически выдержан или слабо работает над повышением своего на политического уровня ответственно относится к своим рабочим обязанностям или разгильдяй и прогутчик каким он был преподавателем впечатление, что в Минском институте физкультуры Золотарев мало чему научился. Отзывы о нем как о преподавателе низкие. Один из проверяющих дал ему как преподавателю такую характеристику. Товарищ Золотарев имеет очень слабую теоретическую и особенно практическую подготовку, и поэтому самостоятельно проводить уроки физвоспитания не может. Преподаватель кафедры физвоспитания Пятигорского фармацевтического института «Краснов» дал такой отзыв о работе коллеги. Он не имеет необходимой квалификации и не старается ее приобрести. Золотарев не готовится к занятиям, не тренируется и не может дать студентам необходимых знаний. Золотарев неоднократно пропускал занятия, развалил работу трех секций. 1 июня Золотарева увольняют из мединститута. Формулировка обтекаемая. По сокращению штатов. Он пишет наискосок на документе свое мнение. Приказ получил 8.10.54 года. Увольнение считаю несправедливым. Отношение дирекции ко мне совершенно враждебное. Одна цель вытеснить меня из института. Буду обжаловать подпись. И каким-то образом Золотарев обжаловал приказ. 15 июля директор фармацевтического института издает приказ, в третьем параграфе которого «Престранные вещи». Во изменении приказа номер 68 от 1 июня 1954 года, параграф 1, преподавателя кафедры физвоспитания товарища Золотарева С.А. уволить с занимаемой должности по статье 47 ГЗОД РСФСР за прогул, как не явившегося на работу в институт с 1 июня 1954 года, а по выяснению установлено, что он выбыл в командировку по второму совмещаемому месту работы без разрешения института и даже не поставив в известность институт. Основание. Рапорт... Временно ИО кафедрой физвоспитания товарищ Белокопытова с заключением юриста профсоюза товарища Корнеева. Здесь все странно и загадочно. Что за второе совмещаемое место работы, от которой Золотарев был послан в командировку? Первое, что приходит на ум министерство государственной безопасности. Но... В институте могли подозревать, что Золотарев числится по этому ведомству, но официально это не могли фиксировать в приказе. Допустим, из МГБ последовал звонок директору института. Это наш сотрудник, мы его посылали на спецзадание, потому измените приказ. Но в таком случае не понадобилось бы заключение юриста профсоюза». Скорее всего, в данном конкретном случае МГБ ни при чем. Обжаловать-то приказ Золотарев обжаловал, но на работу в мединститут не вернулся. С сентября 1954 года он учитель физкультуры в школе номер 18 поселка Лермонтов. Столько лет прошло, а ученики помнят своего физрука. Прозвище у него было «Кефирчик». Объясняет его бывший ученик Дроботов. Он нам говорил, мальчишки, пейте кефир, в нем наше мужское здоровье. Сам он, как говорили, практически ничего не ел. Ежедневно только кефир и одно сырое яйцо. Владимир Малышев в 1954 году учился в седьмом классе. Помнит хорошо физрука. Он был неплохим учителем, мы к нему относились с уважением. Никогда он не был с нами строгим, обычно веселый, оптимистичный. Еще он был организатором школьных спортивных соревнований по волейболу и баскетболу. Какой-то двойной образ. В пединституте не мог вести занятия по физкультуре, с дисциплиной проблемы. А в школе пользовался уважением. Помнят ученики походы с учителем, ходили и летом, и зимой племянница Золотарева Алла Боровиковская вспоминает. «Это был очень веселый, солнечный человек. Когда приезжал в Удобную, наступал праздник. Он очень любил фотографировать и был прирожденным туристом. Нас, детей и подростков, уводил в горы, учил разводить костры, готовить пищу и прочим походным делам». Малышев дополняет. «Помню, как он водил в поход Повел их под Эльбрус Потом спустился по ущелью В село Хасауд Это было лето 57 -го года Ребята потом рассказывали Об этом путешествии Показывали фотографии И коллеги по школе Помнят Золотарева Отзывы о нем как о достойном человеке Учительница начальных классов Антонина Александровна Захарова Работала в той же школе Вспоминает по характеру он был всегда спокойный, уравновешенный. Внешне – высокий, стройный, подтянутый. Прямые волосы аккуратно уложены, небольшие залысины. А может кто-то стоял за Золотаревым? Некоторые размышления над фактами его биографии. Ощущение двойной натуры Золотарева не пропадает. С одной стороны – Человек он неуживчивый, конфликтный, индивидуалист. Все критические слова, которые коммунисты сказали ему при приеме в партию, не с потолка свалились. И выговоры за недисциплинированность, за неэтичное поведение в педагогическом институте и когда он работал преподавателем в фармацевтическом, тоже, видимо, не случайны. Однако, с другой стороны, это не помешало ему быть членом партии в Минском институте физкультуры на последних курсах, изменить место распределения, получить квартиру. Продолжение
0: через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов, 1959 году. Политика. В больших... Экономика. Тех денег, вы... Аналитика. А технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете Комсомольская правда. Радио для тебя. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 72.
1: «А может кто-то стоял за Золотаревым?» Возникает вполне естественное предположение – за ним стояла какая-то могущественная организация. Предположим, что Министерство государственной безопасности. Но будь он обыкновенным секретным сотрудником с Эксотом, как тогда говорили. Такие блага, как отдельная квартира, ему не были положены. Эксот ⁇ это шестерка в системе безопасности. Сексоты информировали кураторов в МГБ о настроениях людей, с которыми работали. Возможно, Золотарев был сексотом во время учебы в Минске, во время преподавания в институте и школе. Но тогда странно, что он напарывался на конфликты с руководством ВУЗа. Сексоты вели себя осторожно. Да и какая цель предполагаемой поддержки МГБ? Непонятно. Вместе с тем, исходя из характеристик на него во время учебы, во время работы, человек он и общительный, и в то же время конфликтный. Общительность помогла ему легко и свободно влиться в новый коллектив – группу Дятлова. Конфликтность могла стать причиной столкновений с кем-то в группе. Возможно, он делал пошлые предложения Зини или Люди. Что-то не понравилось Игорю Дятлову или Юрию Дорошенко, и, пожалуйста, конфликт. Но все это предположение не больше. Неужто был завербован немцами? В 2014 году вдруг возникают документы, свидетельствующие, что Золотарев во время войны будто бы был завербован немцами. Тут уж простор для фантазий открылся бескрайний. Приведу два документа полностью. Первый вроде как донесение Сексота. 12 февраля 1959 года от содержателя явочной квартиры В. Получено сообщение, что 20 января у соседки, проживающей напротив явочной квартиры, о появлении двух посторонних мужчин, которых В., Ранее не видел Причиной, по которой он обратил на них Внимание, был спор на лестничной Клетке, во время которого Один из них сказал «Это тебе не немцу служить» Оба неизвестных ему Мужчин были выпившие Дальнейшего разговора он Не слышал, так как они Вернулись в квартиру гражданки «замазана», проживающей Город Свердловск, переулок «Замазано», дом «Замазано», «Квартира замазана». Прописано там же. Рассмотреть их через замочную скважину ему не удалось, так как один стоял к нему спиной, а второй был вне его видимости. Телефона на квартире у него нет, поэтому, чтобы не упустить их из виду, он вышел во двор и спрятался за сараем. Около 23 часов один из них покинул квартиру и направился пешком в сторону «Замазана». Жил района. В. Нагнал уходящего и попросил его прикурить. Между ними завязался доверительный разговор, во время которого неизвестный представился как Александр. Александр пояснил, что работает на... Замазано. Турбазе заместителем директора, а в Свердловске он проездом и... Замазано. На улице замазано. Около дома замазано. Они дружески расстались. Гражданин по имени Александр вошел в дом, а В, спрятавшись за углом соседнего дома, обождал около получаса и, убедившись, что тот не вышел, направился к ближайшему телефону-автомату, совершил телефонный звонок и попросил оперработника о связи. Возвращаясь домой, В поскользнулся и ударился затылком о тротуар. В результате чего получил тяжелую травму головного мозга и был доставлен в Замазано, где и находился до 12 февраля 1959 года. По причине болезни В информация о разрабатываемом Александре поступила оперработнику с большим опозданием. 15 февраля 1959 года аппаратом Замазано по замазана области Было принято решение на предмет Установления личности Александра И его окружения Второй документ Сообщение об обыске Квартиры Золотарева Оперативно-техническим отделом Замазано По Замазано краю Были проведены литерные мероприятия Замазано 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 В результате которых установлено что в квартире Золотарева имеется тайник «Замазано». Тайник выполнен добротно «Замазано, замазано, замазано, замазано» размером «Замазано, замазано, 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 замазано». В тайнике обнаружена металлическая коробка, в которой находилась обойма от немецкого пистолета ППК «Вальтер» одна штука, «Орден Красной Звезды» две штуки, Орден Отечественной войны – две штуки Медали за отвагу – одна штука За оборону Сталинграда – одна штука За боевые заслуги – одна штука За взятие Кёнигсберга – одна штука За победу над Германией – одна штука 30 лет СА – одна штука Знак «Заслуженный работник НКВД» – одна штука Групповые фотографии солдат в форме Красной армии – две штуки без Золотарева. На одной из них, на обратной стороне, предположительно рукой самого Золотарева, сделана надпись «Елец, 1942 год». Обнаружена фотография Золотарева 6 на 9 сантиметров в полный рост, в форме фельдфебеля вермахта. С замазано, замазано, и замазано, замазано. Предположительный период 1943 год. Письма в количестве 12 штук. Замазано. Замазано. Достоинством 10 рейхсмарок. Часы карманные с цепочкой. производства Германии. Замазано. Отделением ОТО. Замазано по. Замазано краю. Были проведены экспертизы на предмет подлинности документов Золотарева С.А. Письма из тайника были исследованы на «замазано» методом. Однако «замазано» обнаружено не было. Эти документы резко развернули бы все представления о случившемся на склоне горы Холат-Сяхыл в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, будь они подлинными. Однако в их подлинности есть огромные сомнения. «Меня сразу смущают ровненькие буквы машинописи на документах. Сравнил с другими машинописными текстами. Разница сразу бросается в глаза». Тем не менее, делать окончательный вывод не стал. «Не специалист я». Комсомольская правда привлекла к анализу документов серьезных экспертов. Эксперт-криминалист Наталья Сахарова – дала заключение. Некоторые копии вызывают большие сомнения. Отсутствует штабная культура оформления подобного рода письменных инструкций. Нет грифа, разбивки заданий по группам и так далее. По краям изображений имеется желтоватый фон с довольно четким контуром. Это странно, потому как подобный фон на подлинных старых документах преобладающим в большинстве случаев, имеет размытый контур. Что это значит? При естественном старении бумаги, контуры шрифта на ней, как правило, расплываются, происходит диффузное проникновение загрязнителя в слои целлюлозы. На имеющихся копиях этого эффекта нет. Все подлинные документы, хранящиеся даже в идеальных условиях, имеют повреждения краевых частей листов бумаги. В указанных файлах края идеально ровные. Возможно, некоторые копии – это имитация, монтаж в графических редакторах с использованием изображения структуры листа бумаги, имитации краевого фона. В одном из документов содержалось признание некого фигуранта в том, что Золотарев был дезертиром. При высоком разрешении увеличении и контрасте изображения заметно, что документ был напечатан на машинке с полиамидной лентой, то есть лентой из синтетического материала. А в конце 1950-х годов были только тканевые ленты, пропитанные красящим веществом. На некоторых копиях есть несоответствие бумаги и наложение шрифта. Бумага Выглядит как желтая от старости, кое-где помятая, есть заметные изломы. А вот шрифт на этих изломах лежит ровно, словно его наложили в специальной компьютерной программе Photoshop.
0: Покупайте книгу Николая Андреева ⁇ Тайна перевала Дятлова ⁇ во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.